0: Salah's got in behind, and Salah scores! punches it clear, Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! Hung Min right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Bom dia, sejam bem-vindos a Fever Pitch versão de Espanha. Bom dia, João Queiroz. Obrigado por estares connosco para mais uma viagem até a Espanha. Hoje temos que falar da Liga Espanhola, também da prestação dos clubes espanhóis nas provas da UEFA e também para espreitar os próximos compromissos da seleção de Espanha, que tem no horizonte esse clássico à Alemanha que pode e vai decidir quem é que joga as meias finais da Liga das Nações. Antes de mais nada, João, bom dia. Obrigado por estares connosco. Tudo bem contigo?
1: Bom dia, João. Espero que também esteja tudo bem contigo.
0: Tudo ótimo. Estamos prontos para mais uma viagem por Espanha. Eu começo por partilhar, para quem estiver a seguir graficamente o Fever Pitch de hoje, capa de, da marca de Espanha. Isto é uma injeção de moral e de esperança, não é, João? Uma capa muito hostil da, da marca... Uh, cheia de, de esperança que as coisas uh, corram melhor agora com uma possível vacina Uma capa onde se junta todos os festejos de todos os clubes da primeira divisão espanhola À espera de dias melhores, não é isto?
1: Pois, é o que todos aguardamos, é que surjam notícias positivas Ontem tivemos aqui uma ténue esperança com esta possível vacina da Pfizer Uh, é bom salientar que, que nada disto é definitivo, os estudos vão, vão prosseguir, uh, há 90% de eficácia na vacina em testes realizados a 40 mil uh, pessoas, portanto a amostra ainda é muito estreita, portanto vai ser agora alargada e, e vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos. Agora esta é a notícia que todos aguardamos e que esperamos que mais tarde ou mais cedo seja até ao final do ano, seja no início do próximo ano, surja para que depois, paulatinamente, as coisas possam regressar à normalidade. Numa primeira instância, vacinando todos aqueles que são profissionais de risco e todos aqueles que correm mais risco com a doença, e depois todos os restantes, até porque há que salientar aqui um aspecto que também é decisivo nesta, nesta situação, é que a produção da vacina, mesmo sendo realizada em massa, nunca será uh, realizada de modo a, a produzir uh, tantas vacinas quanto as necessidades de todo o mundo. Portanto, há muitas pessoas que vão ter que esperar até que, até que a vacina chegue.
0: Verdade, mas todo o destaque para a capa da marca, a marca quando faz estas capas épicas uh, ficam para, para a história e a capa 2 hoje é muito boa, tinha que começar por aqui uh, e... Passo a exagero, parece-me que é precisa também de uma vacina rapidamente, pelo menos contra a letargia que deu conta do plantel, é o Real Madrid, que foi a Valência, e nós temos aqui batido no Valência forte e feio, porque já o apontámos até para descer de divisão este ano, e de repente o que é que acontece? O Real Madrid vai a Valência e é brindado com um 4-1, que tem uma história muito particular, Uh, e não ontem falámos nisso na, na BTV uh, que é o Carlos Soler que faz um hat trick de penaltis contra o Real Madrid isto é absolutamente, não é inédito mas é histórico
1: o que é inédito é o Real Madrid uh, ter três penaltis contra num jogo depois ah. uh, o facto do Carlos Soler marcar um at-trick de penaltis já não, já não sucedia há coisa de 20 anos ou mais na, na Liga Espanhola o Paternac do Valladolid contra o Oviedo tinha sido o último e só há mais um nome na história, o Di pelo Real Madrid frente ao Rijón. Portanto, são indícios de que não é muito comum, e não é. Ainda para mais, o árbitro ter a desfaçatez, e estes desfaçatez com muitas aspas, de assinalar três penaltis contra, contra o Real Madrid. O, o Real Madrid árbitro fez de capa,
0: de capa de jornais na, na véspera, dos do jornais mais de Valência, a dizer que era 100% Real Madrid, não é?
1: Sim, sim, sim. E agora é curioso que os jornais de Valência, hoje o Super Deporte, diz que é a vingança de um jogo de há 70 anos atrás, Simples. em que o Valência foi ao, ao, ao Barnabel sofrer uma derrota copiosa com o Real Madrid e o árbitro da altura assinalou três penaltis em 10 minutos. Portanto, demorou há 70, 70 anos. anos, exatamente, mas, mas acabou por, por, por aparecer. Agora Uh, Deixa-me salientar uh, aqui um aspecto que também é, é, é muito interessante, uh, é o facto de uh, os diversos jornais tentarem arranjar aqui formas de limpar esta, uh, ou justificar esta derrota do Real Madrid. O Ash justifica com muitas lesões, com, com um plantel diminuto e que não dá garantias a Zinedine Zidane. O Sport, que é da Catalunha, diz que Florentino está a perder a paciência com Zidane, apenas 6 vitórias em 11 jogos começam a deixar aqui o caminho muito estreito para o francês, o que do meu ponto de vista considero surpreendente por tudo aquilo que Zidane tem feito à frente do Real Madrid e porque realmente não tem soluções para fazer muito mais.
0: Mas não deixa de ser mesmo surpreendente esta derrota uh, estrondosa do Real Madrid, principalmente por ser num Valência em uh, estilhados, não é? Aquilo é um, uma equipa de remendos. Uh, vês aqui alguma retoma do, do Valência ou isto terá sido uh, algo pontual?
1: Acho que terá sido algo pontual, porque Foi. deu 4 a 1, mas quem viu o jogo não estou assim uma exibição assombrosa do... Do Valência, quer dizer, o Valência marca, marca quatro golos, tem uma, uma situação de bola corrida no, no poste e depois uh, sofreu. Uh, e, e a eficácia de uma equipa e a falta de eficácia da outra também acaba por explicar um bocadinho este, este resultado. De qualquer das formas, é um, um desfecho muito motivador para, para o Valência. Vamos ver o que é que o Valência poderá fazer com este, com este resultado, conseguirá tirar partido disto e se nas próximas jornadas somará os pontos que catapultem a equipa. Não diria para uma, uma época que lhe almeje chegar, por exemplo, a uma competição europeia, mas uma época tranquila. O Valencia neste momento está com, com 11 pontos. Aparentemente, se fizer 11 pontos a cada 7 jornadas, vai garantir tranquilamente o seu, o seu objetivo, mas uh, o nível exibicional... Deste Valência está muito longe dos resultados que tem uh, obtido, ou seja, o Valência tem tido resultados muito mais favoráveis do que as suas exibições uh, acabam por demonstrar.
0: Uh, e vou, vou, então, vou então agarrar nesses 11 pontos que tu disse que o Valência tem, dá-lhe o nono lugar na tabela, portanto está ali a meio da tabela, só que é das equipas com mais jogos, tem os 9 jogos já disputados, portanto tem 11 11 pontos com esta goleada impensável ao Real Madrid, até acaba por ficar com um salto favorável de golos. Tem mais um gol favorável. E o Real Madrid, com esta derrota, também já tem oito jogos, só está, só está um do total de jogos já disputados e fica com 16, só mais 5 que o Valência. Portanto, o Valência, num ano horrível, está a 5 pontos do, do Real Madrid. O Real Madrid com menos um jogo. Estas são as implicações que teve na tabela, ou seja, o Real Madrid caiu para o quarto lugar. Uh, e fica assim agora a quatro pontos da Real Sociedade. O que quero dizer que, mesmo que ganhe o um jogo que tem atraso, continua um ponto do líder uh, Real Sociedade. Isto é uma ótima ponte para irmos buscar outros, outros resultados uh, desta jornada, que há pouco já mostrei aqui. Uh, e queria partir desde já para Camp Nou, para o Barcelona, Barcelona 5, Betis 2. Isto é, é mais do mesmo, não é? Quando tu, nós sabemos que o Barcelona não está bem é uma casa a arder, percebemos isso durante as transmissões televisivas dos Jogos do Barcelona, todo e qualquer erro dos jogadores do Barcelona, um gol contra, uma substituição ou a preparação de uma substituição, a realização vai imediatamente buscar o Ronald Koeman, sempre com um ar absolutamente impávido e sereno, ele parece que é imune a tudo, ali frio, e, e, e não mostra nenhuma expressão, não é? parece desprovido de emoções, mas a verdade é que quem está a treinar o, Real, o Barcelona corre sempre o risco de, de ganhar sem ser um gênio, ganharam por 5-2 com o Messi a começar no banco e o, o Betis tinha começado tão bem a temporada já vai aqui num sétimo lugar. O Barcelona com esta goleada faz os mesmos pontos do Valência. essa é que é a verdade, mas tem Menos dois jogos, tem sete jogos, soma 11 pontos e apanha praticamente ali o Betis, que fica com 12. Mas é um pouco isto, não é, João? O Barcelona, na Liga dos Campeões, apanha equipas mais fracas e é o Barcelona, ganha com facilidade, e na Liga Espanhola também, pelo menos no um Campo Novo, vai resolvendo a situação.
1: Vai, mas deixa-me uh, salientar aqui um aspecto. Sou tentado a dizer Messi um Ronaldo Coman 0, porque o, é o Ronaldo Coman deixou o Messi no banco e chega ao intervalo empatado a um e, e tem forçosamente que, que introduzir o Messi no, no jogo e logo no primeiro minuto uh, percebeu só que o que é que o Messi vinha não é? Faz, aquilo não é uma assistência mas é quase como se fosse. Ele deixa passar ah, é a, que bola, eu para... eu
0: a cima da bola. Exatamente. É a melhor assistência que eu já vi sem tocar na bola.
1: Claro. Depois marca dois gols, um deles de, de penalti, mas uh, dá claramente a ideia que o Messi quis colocar os pontos nos is e, e demonstrar quem é que manda uh, realmente na, na equipa. Uh, não é o treinador, é ele. É ele que ainda decide, é ele que ainda tem um, um, um fator preponderante nas vitórias do, do Barcelona. De qualquer das formas, parece-me que as coisas continuam muito complicadas. Hoje vem o ex-empresário do, do Griezmann dizer que o Messi tem um feitiço deplorável, que ou estão com ele ou estão contra ele, e quem está contra ele sofre muito na pele essa, essa situação. E depois, o que é facto é que não há muitas soluções no plantel do, do Barcelona. Vemos aqui o Pedri, que, que entrou agora é verdade que o, o Fati estava em grande mas agora só regressa em Março e essa poderá ser uma condicionante muito grande para, para o Barcelona e acima de tudo o Barcelona uh, está a viver uma crise de resultados está a viver uma crise de identidade até porque não, é, não é muito comum uh, vermos o, o, o Barcelona uh, não se perceber muito bem qual é que é o, o estilo de jogo do, do Barcelona, não é? Uh, o Barcelona habituou-nos Desde o princípio dos anos 90, a, a ter um estilo bem definido, teve esse estilo com Croyve, teve esse estilo com Van Gaal, teve esse estilo com Raikart, teve esse estilo com Guardiola, com Luiz Henrique, e enfim, ultimamente não, não se tem percebido muito bem qual é que é o estilo deste deste Barcelona. E, e, e o, o facto do Barcelona estar assim e o Real Madrid também, acaba por ser positivo, porque competitivamente a liga está está nivelada por baixo. Mas, à semelhança do que aconteceu no final dos anos 90 e no início deste milénio, acho que vamos assistir, ou temos condições para assistir a um campeonato muito equilibrado, muito disputado no topo da tabela, a fazermos recordar aqueles campeonatos que ganham o Valência, que o Deportivo acabou por andar lá em cima. Lembro-me do Atlético de Madrid, do Pantites, liderado pelo Radomir Antites, que foi campeão. É verdade que o Barcelona e o Real Madrid também ganharam campeonatos nessa altura, mas era tudo muito mais apertado e terminava sempre tudo com, muito, com um número de derrotas muito, muito elevado por parte de todas as equipas. E, portanto, acredito que este ano, não pelos melhores motivos, mas vamos ter a oportunidade de ver um campeonato, pelo menos desse ponto de vista, escaldante.
0: É, é, há aqui um, um companheiro que me está a seguir e que diz um pouco isso: está-se a cozinhar para uma surpresa a Atlético de Madrid de 2013-2014, é perfeitamente possível. Hum, enfim, o Atlético de Madrid aqui nem seria uma surpresa, porque o Atlético de Madrid parece-me é, claramente um candidato ao título, pelo menos com aquilo que tem do meio campo para a frente. E se calhar até podemos já espreitar esse um, Atlético Madrid 4 Cádiz 0 falámos aqui na semana passada que o Cádiz poderia porque poderia e isto com todo o mérito para o Cádiz porque tem, tem feito um campeonato espetacular vindo da segunda divisão, já tinha surpreendido o Real Madrid em Madrid, uh, mas escandalia ao estádio do Atlético não teve hipótese nenhuma uh, atropelamento e fuga 4-0 João Félix em grande e parece-me que começa a ser maior, né, a dar também sinais de que Uh, está a dizer à concorrência ok, estamos aqui, estamos afinados e estou a encontrar um 11 competitivo para lutar pelo título.
1: Pois, o, o Ledesma também ajudou muito à festa. Dois erros nos dois primeiros golos do Atlético de Madrid. Uma saída extemporânea da baliza a permitir ao Llorente assistir o Félix que cabeceou para uma baliza deserta. Depois, um, um remate seco do mesmo Llorente que, que o Ledesma deixou entrar na sua baliza. Mas parece-me claramente que o Atlético de Madrid é hoje por hoje a melhor equipa do, do panorama futebolístico espanhol, é o principal candidato ao título do meu ponto de vista, a ver vamos se, e essa é a grande dúvida, se o Simeone conseguirá desta feita unir esforços, congregar a estratégia adequada para levar este Atlético de Madrid ao, ao lugar que todos os adeptos colchoneros almejam. Portanto, a equipa do, do, do Atlético, Uh, é a única sem derrotas uh, o João Félix aí está, faz anos hoje está, faz está anos para hoje, bem. Parabéns, uh, exatamente.
0: parabéns a grande momento
1: 21 aninhos ele não é o número 21, por isso é que aparece ali o 21 é porque ele faz 21 <risos> anos mas <risos> não se enganem uh, faz aliás 7 que é o seu número vezes, vezes 3 uh, mas uh, o que é facto é que o Atlético tem tudo porque repara bem o Félix hoje, hoje por hoje joga mais solto tem o Soares como principal referência no ataque, coisa que os outros não têm. O Benzema é quase um faz-tudo no Real Madrid, e o Barcelona tem o Brett White, que não conta, basicamente. Temos que dizer. Sim, o que conta. Portanto, o Soares é, é uma referência de ataque sólida neste, neste, neste Atlético de Madrid. E ainda tem o Diego Costa, que agora está lesionado. Mas Exatamente. depois pode apresentar o Félix, o Correia, o Llorente agora contratou o Condogbiá, no meio-campo tem o Saúl, tem o Coque, tem o Herrera, tem o Lemar que custou um balúrdio e nem sequer é titular, lá atrás tem uma defesa robusta com o Jiménez, com o Savic, com o Felipe, com o Hermoso, o Trippier é um excelente lateral, o Lodi também, o guarda-redes é a estrela, o Ian Oblak, e portanto, tudo visto e tudo analisado, acho que o Atlético de Madrid, é e por comparação com os outros, tem melhor equipa, tem melhor plantel, tem tudo melhor. Uh, portanto, uh, acho que está, está aqui uh, destinado o Atlético Madrid, provavelmente, a ser, um, a ser o principal candidato ao título e o herdeiro do, 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 do título do Real Madrid na época passada, porque, porque realmente é a equipa mais sólida e tem sido a equipa mais competente e convém salientar que também só tem sete jogos e, portanto, ganhando os dois claro. jogos que em atraso, e nem precisa de ganhar os dois. Se ganhar um e empatar o outro, vai saltar para, para a liderança da, da Liga. Exato,
0: tem 17 pontos, né? ao dia 2 tem 17 pontos, um saldo positivo de 15 gols. Está a três da Real Sociedade, e é como tu dizes: a Real Sociedade tem 20 pontos, mas mais dois jogos, tal como o Villarreal, que está à frente do Atlético, tem mais um ponto, mas mais dois jogos, e por isso tudo. Uh, configura-se aqui uma janela de oportunidade do Atlético Madrid chegar à frente uh, e tomar as rédeas do, do campeonato e já agora dizer que o Atlético Madrid uh, que uh, enfim, começou um bocado hesitante no campeonato, mas agora uh, mostrou já o caminho das vitórias, tem vindo uma sequência de vitórias incrível, ganhou ao Betis ganhou ao Salzburgo para, para a Liga dos Campeões, foi ganhar ao Sassuna foi a Moscova e empatou um a um uh, mas não está em perigo a, a qualificação do, do Atlético de Madrid na, na Liga dos Campeões. Um, o Atlético de Madrid, recordemos, está uh, no Grupo A e uh, eu até vim aqui recuperar uh, as posições. Está no Grupo A do Bayern de Munique, tem quatro pontos, mais dois que o motivo Moscou e mais três que o Salzburgo. Na frente está o intratável Bayern de Munique. Uh, e portanto, também tudo leva a crer que o atlético Madrid também na Liga dos Campeões uh, vai, vai seguir em frente portanto, por tudo o que estamos aqui a e dizer na próxima aqui,
1: jornada, João, vai receber sim. o Barcelona portanto, é um jogo muito interessante sim, sim, sim. de seguir é para os dois, porque se o Atlético ganha, bem, o Barcelona que já está a arder, é uma casa a arder ainda vai ficar pior uh, e vai abrir ali um fosso, um espaço de nove pontos para, para o Barcelona portanto eu acho que é um jogo muito, muito interessante de seguir, por tudo aquilo que é em termos de clássico mas depois também por esta envolvência de, de olharmos para o campeonato e vermos que se calhar independentemente de estarmos na décima jornada, tem aqui se calhar algum fator preponderante, decisivo no que, no que diz respeito ao, ao resto da temporada
0: É bem lembrado, João dia 21 dia 21 de novembro Atlético-Madrid-Barcelona. E depois volta aquela alta intensidade de calendário também em Espanha. O, o Atlético recebe o Barcelona. Logo a seguir recebe o locomotivo Moscovo e aqui, era o que eu dizia há pouco, podem caminhar o seu apuramento natural no grupo A da Liga dos Campeões. Depois regressa para jogar no campeonato. Vai a Valência. Também bom jogo, outro clássico. O Atlético está a entrar aqui numa fase em que se pode assumir claramente como candidato ao, ao título. Se, se bater o Barcelona e o Valência acho que aí deixa de haver dúvidas e depois tem um jogo a abrir o mês de dezembro uh, aí mais, bem mais complicado recebe o oh, um Bayern de Munique no, para, para a Liga dos Campeões mas uh, se calhar ao dia 2, embora não estando no primeiro lugar como há pouco estávamos a explicar uh, será a equipa a seguir no campeonato espanhol uh, e
1: voltando um... aqui o João deixa-me só salientar estavas a referir o calendário do, do, do Atlético até por contraposição o Real Madrid tem é um calendário dificílimo, porque vai a Vila Real, tem que ir nos próximos tempos a Sevilha e para a Liga dos Campeões, vai a Milão e a, e a Kiev jogar com o Shakhtar. E as coisas também não estão fáceis para o Real Madrid na, na Liga dos Campeões, portanto o Real Madrid que já está com muitos problemas e muitas lesões, não é, tem, tem também um calendário complicado nos próximos tempos que não favorece a, a sua estratégia e a, e a definição dos seus objetivos.
0: É, é bem visto, João, é, é precisamente, e, e repara, os últimos jogos do, do Real é tal derrota com o Valência. ganhou o Inter 3-2, enfim, foi um jogo muito equilibrado, tinha ganho ao Esca, foi enganador, com foi enganador, exatamente, uh, tinha ganho ao Esca, como dissemos aqui na semana passada, com naturalidade, empatou com o Monchengladbach, sabe-se lá como, não é, segundo o Valdano é porque é um clube que nunca se rende, foram buscar ali forças onde já não havia, um empate injusto para os alemães. Uh, e uh, tinha ganho o clássico foi aquilo que deu o grande balão de oxigénio ao Zidane, ganhou em Barcelona por 3-1 a verdade é que não deu sequência nem exibicional, nem pontual porque uh, apesar de, de ter ganho o tal jogo com o Esca uh, aqueles 3-1 em Barcelona já são anulados para este 4-1 em Valência e realmente olhando para a frente vai ao Villarreal que já a fazer um ótimo campeonato com o Neymar é e muito bem no Villarreal, depois vai a Milão não sei se vai ter a mesma sorte que teve em casa com o Inter, recebe o Vez e uh, vai à Ucrânia jogar com o Shakhtar Donetsk, é como tu dizes, calendário muito apertado para a equipa de Zidane, que depois, já em dezembro, ainda tem que ir a Sevilha uh, portanto, uh, aqui algumas dúvidas, e podemos até voltar ao, ao Real Madrid para respeitar aqui a, a marca 2. Eu lembro-me que tu dizias com piada aqui há umas semanas assim, pronto, agora o Salvador da Parta é o azar de toda a imprensa de Espanha se lembrou que tem o azar de no, no plantel. Eu diria que agora, em novembro, o agora, é o Odegarde. Agora lembra-se que... do Odegarde. O azar,
1: infelizmente, contraiu o coronavírus, ficou Exatamente. de fora. Portanto, agora vira-se o foco para, para o Odegard. A imprensa de, de Madrid tem, tem aqui alguma. Valeu, não vou dizer uh, uh, piada, mas é aqui um bocadinho uh, sui generis na forma como aborda uh, o acompanhamento do, do Real Madrid, porque uh, potencia muito estas uh, estrelas, não é? Uh, é o Adegard que vai decidir, depois é o Azar, depois a seguir é o Vinícius, depois é o Rodrigo, parece que estão sempre à procura. Então depois de ter saído o Cristiano, uh, há sempre essa tendência, vamos ter que arranjar aqui um um galáctico, já que o Florentino não nos deu um galáctico, vamos <risos> ter <risos> o plantel à vez, não é? Uh, diversificando aqui a coisa de modo a, a tentar puxar pelos galões do Real Madrid, do grande Real Madrid, não é?
0: É mesmo isso. Também dão aqui destaque ao Uruguai-Valverde, um... A dizer que espera, e diz aqui: espera que as semanas passem rápido para devolver. Depois, aqui, uma ótima foto do equipamento que tu associas aos designs do Real Madrid, este equipamento uh, todo uh, rosa, assim, um rosa vivo, com a cara do, do Sérgio Ramos, uh, como dizem os brasileiros, uh, a expressão dele é todo um poema, uh, sim, com, sim. com um ar incrível, ali o Marcelo também com um ar alucinado. Um, e a dizerem que o, o Baldeiro não gosta de, de, das coisas dos anos.
1: Exatamente. Pois, quer dizer. Mas ele também não tem muito mais para onde escolher. Por isso não. Uh, <risos> ainda para não mais com, que... o Casimiro, com o Casimiro e o Azar uh, infectados, uh, com uma série deles uh, lesionados, bem, o homem está, está condenado uh, a escolher aqueles que elegeu. E... E, por exemplo, um dos que tem sido muito criticados, uh, ou os que têm sido muito criticados, é o Vasquez, o Lucas Vasquez, uh, mas não havia ali muito mais possibilidades. É verdade que ele faz um penalti. O Ascensio é criticado, mas foi dos melhores, quer dizer, sempre que pegou na bola, procurou sempre fazer qualquer coisa de modo a transportar o Real Madrid para a frente e uh, a oferecer ao Real Madrid possibilidades de finalização. Portanto, não, não há muito pronto a escolher. O, o Real Madrid, uh, as pessoas têm que ter noção que o Real Madrid inicia este século com um projeto dos galácticos, e aí tivemos Figo, Beckham, Ronaldo Fenómeno, Zidane, Raul, uma série de vedetas em campo. A equipa até era considerada demasiado ofensiva para aquilo que eram os... os aquilo que era julgado os equilíbrios de uma equipa normal. E depois o Real Madrid manteve essa vitola, porque há coisa de 10 anos o Real Madrid tinha, tinha Ronaldo, tinha Ozil, tinha Di Maria, tinha Modric a aparecer, tinha Bale, enfim, chegou a ter Higuaín, há quem já não se recorde muito desses, desses tempos, depois aparece o Benzema, portanto, era uma equipa absolutamente estratosférica que lhe permitiu ganhar 4 Ligas dos Campeões em 5 anos. E agora o Real Madrid tem boa parte dessa geração em decadência que o tempo não para, não é? e depois não contrata, e toda a gente está à espera que o Real Madrid, mais tarde ou mais cedo faça uma equipa que tem que ser naturalmente estrelas, não sei se com o Allen não sei se com o Mbappé, não sei se vai ter que contratar alguém para o meio-campo, alguém para a defesa certamente porque o Sérgio Ramos vai renovar, mas também já está em fim de, de, de estação Uh, o, o Varane agora faz um autogol é pronto, é o parceiro natural mas se, se, se verificarmos não há ali uh, uma opção válida porque o Eder Militão foi um forte investimento mas não se impôs o Eder Militão não se, se, se verificarmos nunca se impôs no, no, no Real Madrid ah. o, o Nacho uh, também não é a solução e portanto o Real Madrid uh, neste momento tem um plantel uh, não é um plantel pobre, mas para aquilo a que estávamos habituados, evidentemente que é um plantel que não satisfaz os adeptos do Real Madrid.
0: É isso mesmo. E a marca hoje até pisa mais um bocadinho aqui nos registros do Zidane, a dizer que são os piores números de ZZ. Uh, encaixa mais de um gol por, por partida, 1,4 golos por partida, ou seja, sofre, encaixa em, em espanhol, sofre mais de um gol por partida e uh, não chega de média a dois golos por jogo o que quer dizer que é a pior média de Zizou, Zidane, Zidane aqui com um ar desconsolado na fotografia da marca mas é muito como o João Queiroz diz eu também não percebo o que é que querem os quer dizer, eu percebo o que é que querem mas é impossível fazer mais, o plantel não foi mexido o Real Madrid tinha sido campeão e portanto acharam que não era preciso e temos aqui também a imagem do belíssima do novo Bernabéu e que eh, ajuda a explicar também um pouco isto tudo, não é? Porque tem sido, tem sido todo o dinheiro canalizado para esta obra de reestruturação do Santiago Bernabéu e, portanto, um pouco à semelhança do que aconteceu com o Tottenham do Pochettino, eh, que o treinador tinha ano após ano que renovar a equipa dentro do seu plantel e este ano está a acontecer um bocado com o Real Madrid. Eh, vamos ver que custo é que isto vai ter. Vai eh, ficar muito bonito. O estádio está espetacular, isso não, não, há, não há dúvida e, e nenhuma. E agora
1: ficamos a saber, por acaso não sabia, que o Aço vem de, de Cádiz para, para construir ali o, o novo <risos> Bernabéu.
0: Portanto, não, não é só desgraças que vêm de Cádiz para o Real Madrid. Também Sim. tem o aço que, que vem de Cádiz. Uh, olha, vale a pena olhar para o líder. Real Sociedade uh, recebeu um granada dizimado pelo, pelo covid Uh, não teve culpa disso, aproveitou, ganhou por 2-0, deu sequência a um ótimo, um, uma ótima cadência de resultados. A Real Sociedade, a, que na Liga Europa, tinha ganho ao Ozel Comar em casa por 1-0, um tinha ido, como vimos na semana passada, a vir ganhar por 4-1 com a autoridade ao Celta, só perdeu pelo meio com o Nápoles em casa, o resultado tem que ser encarado perfeitamente normal, perdeu 1-0 um com o grande Nápoles, e depois... Um, Atrás tinha ficado a tal goleada 4-1 ao OESC, ou mesmo fez o Real Madrid ao OESC em casa, aqui tudo normal. A Real Sociedade vai aproveitando, as semanas vão passando e vai aproveitando o momento, não é? Um, um pouco como aquelas grandes voltas à França, volta à Itália, em que o camisola amarela vai andando ali o mais que pode na frente para, para dar nas vistas, sendo que os próximos jogos da Real Sociedade até é visita exatamente a Cádiz, depois vai a Holanda a jogar com o AZ. Depois recebe o Vila Real e o Rieca na, na Liga Europa, onde está também a construir um percurso interessante em que pode-se seguir para a, a fase a eliminar. Portanto, a Real Sociedade para já não dá, não dá mostras de sair ali dos primeiros lugares e está a fazer um campeonato muito interessante.
1: O, o problema para a Real Sociedade na Liga Europa é que o Rieca está a ser o bobo da corte, ou seja, perde com todos. E, portanto, Foi. são as três equipas empatadas com, com seis pontos na liderança e a Real Sociedade, como, como ou ganha por um zero ou perde por um zero, tem menor uh, diferença entre golos marcados e sofridos do que o Nápoles e o, e o AZ. Mas no campeonato está intratável. Cinco vitórias consecutivas, grandes exibições e muitas opções. Uh, a equipa da, da Real Sociedade, uh, desde logo na baliza com um excelente guarda-redes, o Remiro ainda tem o veterano Moyá, depois os Aldua, o Elostondo, o, o, El o Lenorman, há o Diego Llorente, na, na esquerda o Nacho Monreal, que é um veterano, mas depois a juventude, o Ryan Monhoz, no meio-campo o Zubimendi que eu acho que vai ser um jogador de futuro, o Ilharra Mendyk, que é uma lenda, na Real Sociedade, está de fora, por, por lesão, há bastante tempo, mas depois há o, o Guridi, o Miquel Merino, o Ayers o Porto, o Silva... Uh, o Yano Zay uh, enfim, o Isaac o Elen José o Barranachea, muita juventude muita gente da cantera eu acho que esta Real Sociedade, uh, independentemente do, do lugar em que, em que ficar, acho que vai andar sempre no, no topo e, e é claramente um sério candidato, uma presença na Liga dos, dos Campeões e da forma como as coisas estão, com o Real Madrid e com o Barcelona tão em baixo, eu já não digo nada eu acredito que para além do Atlético considero favorito acho que há aqui uma série de equipas, como esta Real Sociedade, como o Villarreal, que se podem intrometer, acho que mais tarde ou mais cedo o Sevilla vai uh, aparecer lá em cima, gostava, até pelo nível exibicional da equipa, que o Betis uh, também conseguisse afirmar-se como um candidato à Europa, mas acho que vamos ter desse ponto de vista muitas equipas para, para ocupar os primeiros lugares, porque também acredito que mais tarde ou mais cedo o Granada e o Cádiz, que estão lá em cima, acabarão por cair ligeiramente. Sobretudo o Cádiz, acho que vai cair para, para uma, uma zona mais mediana da tabela e acabar por fazer um campeonato regular ali à volta do décimo lugar.
0: Olha, vamos eh, situar-nos na tabela classificativa, já que estavas a falar disso, só para dizer que na zona de tida eh, neste momento, e preocupante para, para estes clubes, porque têm praticamente o limite de jogos eh, Uh, já disputados, o Esca 6 pontos em 9 jogos os mesmos que o Real Valladolid em Valladolid no mesmo número de jogos e está ali o Levante também com 6 pontos uh, em 8 jogos o Celta de Vigo 7 em 9 jogos a Ibar 9 Alavés 9 e o Atlético de está aqui em trabalhos uh, também com 9 pontos portanto o perfil das equipas que uh, vão lutar para, para não descer para já uh, é este nem há aqui grandes surpresas Queria só aqui um pequeno comentário teu ao facto do Valladolid ter o Jota, por exemplo, que era, era visto pelo, pela comunicação social portuguesa e pelos dirigentes Benfica como uma uh, boa opção para ir rodar no campeonato espanhol de uma equipa uh, que sequer quer ali no meio da, da tabela, mas a verdade é que não joga. O, o Valladolid, este fim de semana, uh, recebeu e ganhou o, o Bilbao, o Atlético. Ganhou por 2-1, nem sinais de Jota. Uh, e temos também no Alavés o, uh, o Tomás, uh, o Tomás Tavares, que também não é chamado. Uh, estava só a ver o jogo do, do Alavés, que...
1: Uh, o uh, com o Levante.
0: Uh, jul... Exatamente, é um a um com o Levante, é isso mesmo. Uh, e também não vê as sinais do, do, Tomás, do Tomás Tavares. Os miúdos que são emprestados ao campeonato espanhol, neste caso, são os dois do Benfica, uh, achas que um. Iam... Enfim, não quero ser injusto com, nem com o Tomás, nem com o Jota, mas pelo facto de já terem jogado pelo Benfica, de estarem habituados a lutar por um lugar no Benfica, facilitaram nesta chegada à Espanha? Não estavam à espera desta competitividade? Ou, se calhar, não têm aquela qualidade toda que se está à espera que esta nova geração tenha?
1: Pois qualidade tem. Pertence a uma geração de campeões e vice-campeões da, da Europa de, de sub-17 e sub-19. Agora, a Liga Espanhola é uma das ligas mais competitivas, vão para uma realidade diferente, saem da sua zona de conforto, tudo isto acaba por ser um bocadinho mais complicado. Pertensamente o Jota é tido como um dos grandes valores, mas se analisarmos aos números, até foi o Tomás Tavares que fez mais participações na equipa principal do, do, do Benfica. Exato. Os outros também jogam, os outros também têm o seu, o seu valor. No, no Valhado Lido, por exemplo, há Orelhana, a Tony Vilha, à Valdo Rubio. Vamos ver se, se o Jota paulatinamente começa a ser integrado. Também dependerá das escolhas do, do treinador, que é o Sérgio Gonzalez. Ele está em Valhado Lido há três anos, a equipa está a ter problemas. Não sei se haverá mudança no, no comando técnico do Valhado Alido. É facto é que o Jota não percebo, tem ido para o banco, mas nem sequer lhe tem sido oferecida a possibilidade de, de, de jogar e, e o Sérgio Gonzalez, obviamente trabalha com ele todos os dias saberá melhor do que nós o que é que o Jota tem dado nos treinos e porque é que não tem merecido então ter essa, essa oportunidade. O Tomás Tavares já jogou frente ao Barcelona não numa posição uh, que, que seja a sua jogou como até
0: o ao Messi, não é
1: Sim, uh, acabou por ter ali uma missão de algum sacrifício até porque a equipa esteve reduzida a 10 jogadores após a sua entrada mas, mas também está, está, está a sentir algumas dificuldades. Eu acho que, ao longo da época, estou em crer, há muitos jogos e, e os dois terão uh, condições para se poderem afirmar, mas uh, tudo dependerá uh, daquilo que, que apresentarem também aos seus, aos seus treinadores. Relativamente às equipas que estão lá em baixo, deixa-me só salientar, o Atlético, é, é, é das tais equipas, desinvestiu e desinvestindo, está a sentir problemas, Portanto, a equipa do, do Atlético, que, que nunca desceu de divisão, está no fundo da tabela e vamos ver onde é que, onde é que irá parar. O Celta uh, tem sido mais do menos e, é, e é absolutamente contraditório porque tem um excelente conjunto de jogadores. Uh, agora despede o seu treinador, é a primeira chicotada psicológica na, na, na Liga Espanhola. O Oscar vai embora...
0: Vai para lá o treinador que está, que está no Inter, de, no Internacional, do, do Campeonato Brasileiro. É, fala-se
1: do, do Eduardo Codé, que, que é um argentino, um, não sei, não tem experiência de futebol europeu, já treinou o Racing à -Neda, o Internacional, vamos ver o que é que o Eduardo Codé, sem a mínima experiência e o mínimo conhecimento do futebol espanhol, poderá oferecer a este, a este Celta. Ele, ele foi jogador do Celta durante, durante a su, o, seu perigo, o seu percurso de, de jogador. Agora, o Celta, isto tem sido recorrente, que é mais ou menos por esta altura, sétima, oitava, nona, décima jornada, despede o treinador, mas as coisas tendencialmente não correm bem ao Celta e, e não se percebe bem porquê, porque o Celta tem argumentos para, para fazer mais. Houve Houve aqui uh, um período de, vá lá, uh, abundante discussão entre o Oscar e a direção nas, uh, nas redes sociais e na comunicação social, uh, não foi bonito de se, de se ver, uh, parece-me que o Oscar estava condenado, independentemente do resultado que, que acontecesse em Elche, o plantel parecia estar com o Oscar. E, e as palavras do Iago Aspas, acho que até foram uh, nesse, nesse sentido, mas pronto, vai embora, e é ver, vamos, qual, qual será uh, o, o, seu, o seu sucessor, se se confirma o COD, e se vai a, ou não haver mais chicotadas psicológicas, até porque este é um período de 15 dias, e é um período que poderá permitir aqui várias alterações, à semelhança do que acontece noutros campeonatos, nos comandos técnicos das equipas.
0: Se for o CODE, será mesmo um, um, um tiro no escuro em termos de ori orientação técnica para, para o Celta. Eu vou recuperar até aqui a, a página da marca dedicada hoje uh, ao Celta, uh, que, uh, que já dá como certo o desvinculamento do argentino ao internacional do Brasil, e até se diz no Brasil que uh, já, já estão à procura de novo treinador. E, João, uh, a marca também diz que Uh, o Atlético Bil em Bilbao já está a pensar também em despedir o Garitano.
1: O Garitano é um homem da casa, uh, faz todo o percurso uh, como treinador na, na, na cantera e na equipa B do, do, do Atlético, uh, mas os resultados não, não aparecem e, e, portanto, desse ponto de vista, também corre o risco de, de, de sair. Uh, pronto, os lugares estão sempre a, a prazo. E quando os resultados não surgem, e há muitas equipas ali aflitas, apartadas, vão acontecer situações destas. Muitas das vezes mudar não significa ter sucesso. Estão-me a recordar, por exemplo, do espanhol o ano passado, ter três treinadores, ou quatro, e acabou por, por descer divisão de como último classificado. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que irá suceder. Neste, neste período, acho que vamos ter novidades desse, desse ponto de vista e a ver vamos ser, se será só no Celta e no Atlético, ou se sucederá, por exemplo, no, no Esca, no, no Levante, enfim, no Valladolid, as equipas que estão, estão mais aflitas na tabela classificativa.
0: Certo, portanto também não será aqui grande, grande novidade se acontecer... Uh, saída do treinador do Atlético de Bilbao olha, vamos voltar ao, à jornada para eu agora pedir eu, eu fui aqui pelos resultados das equipas mais mediáticas convinha um, é, ter aqui, está aqui está aqui. Um, fui aqui pelos resultados mais óbvios, olhando no, no total do, dos jogos, não sei se queres destacar aqui mais algum jogo ou mais alguns jogos uh, para fechar este, este, esta visão pela jornada nova do, da
1: La Liga destacar este Villarreal porque está bem classificado, porque joga bem, porque tem um excelente plantel, também está a fazer uma grande campanha na Liga Europa, três jogos, três vitórias na, na, na Liga Europa. Acho que vai ser também candidato a alguma coisa, é a única equipa que ganha fora e as equipas, de repente, começaram a marcar. Já tivemos 33 golos na jornada anterior, agora 32, ou seja, já dá uma média superior a 3 golos. Muitas vitórias das equipas que jogaram em casa, seis vitórias ao todo das equipas que jogaram em casa, três empates a um. Portanto, acho que isto está, está a começar aqui a, a ganhar forma, a ganhar uh, apetite, não é? O Sevilha, com muitas dificuldades também a ganhar, acho que é um jogo a destacar frente, frente a um Assassuna laborioso, mas, mas pronto, acho que o Sevilha está, está também uh, numa, numa posição que lhe poderá permitir mais tarde ou mais cedo a subir uns furos na, na, na tabela classificativa. Primeira vitória do Valladolid, frente ao Atlético, a adensar a crise do Atlético, o Esca é que ainda não ganhou. Seis empates em nove jogos, mais um empate e a desperdiçar, claramente, frente a uma equipa do seu campeonato. É verdade que jogou melhor, é verdade que teve mais oportunidades, mas também é verdade que jogou em casa e, portanto, uh, tinha a responsabilidade de uh, assumir o jogo e empatar aqui com, com o Weibar.
0: Olhando para, olhando para a tabela classificativa, e eu penso que posso também partilhar esse quadro com quem estiver a ver com a imagem, temos então aqui o que já fomos dizendo ao longo do, do episódio 2, Real Sociedade no primeiro lugar, com os tais 20 pontos, e aqui em Espanha é sempre preciso ter atenção ao número de jogos de cada clube, para, para perceber a real possibilidade que há das equipas subirem ou, ou descerem na tabela, Uh, e já o dissemos aqui, vou voltar a repetir, a Real Sociedade é líder, o Real é segundo, mas ambas as equipas têm o máximo de jogos possíveis. E depois, o Atlético de Madrid, como o João há pouco já, já salientou, tem 15 pontos, uh, uh, 17 pontos, aliás, em 7 jogos, o que quer dizer que pode saltar para a liderança e é com esse olho que vamos olhar para o Atlético de Madrid nas próximas jornadas. Depois, Real Madrid, Granada, Cádiz, Betis... Todas estas equipas começaram muito bem e tira daqui o Real Madrid, que não faz mais que a sua obrigação e devia estar mais acima. Mas Granada, Cádiz e Betis estão a fazer um ótimo arranque campeonato, apesar destes tropeços. Enfim, o Cádiz não se pode falar num tropeço quando perde com o Atlético de Madrid, mas está aqui por mérito próprio. Depois o Barcelona muito em baixo, oitavo lugar. Valência, a meio da tabela com o Getafe. E depois, olhando lá para baixo, vou recordar o Escavalhado ali de Levante são as equipas que neste momento ocupam os lugares de descida e, e portanto têm que se começar a preparar e um...
1: são equipas que têm quase o, o número de jogos uh, uh, completo, ou seja, não têm jogos exato. em atraso. O que, não tem exato é, é mais preocupante.
0: É, é isso mesmo, não tem ali uma almofada de poder olhar para o futuro e recuperar. Olha, nos máximos goleadores, como dizem os espanhóis, portanto, lista de melhores marcadores, o Olhar Zabal da Real Sociedade, a refletir aqui a ótima época de, da equipa uh, basca, Luís Soares do Atlético Madrid e João Félix do Atlético Madrid. Madrid. Uma equipa
1: do não está mal
0: ter aqui dois jogadores.
1: Sim. é como se fosse 10 golos para o Atlético Madrid e depois 6 para o Erzabal, e 5 para o Paco Alcácer, mas... Exato. Mas eu acho que esta tabela dos, dos melhores marcadores também acaba por refletir um bocadinho aquilo que estávamos a dizer. E se tu reparares, quais foram as equipas que nós elogiámos mais? O Atlético Madrid, sabemos dissemos que era o principal candidato ao título, e depois a Real Sociedade e o Villarreal. E eu acho que isto acaba por espelhar, não é? O Herzog vale, é verdade que marca os penaltis e, e, portanto, desse ponto de vista, aparece como... como como melhor marcador da competição, mas depois logo dois jogadores do Atlético de Madrid a repartirem muito bem a coisa entre si, e o, e o Paco Alcácer do, do Villarreal, a, a demonstrar que, que o Villarreal também está a fazer uma boa campanha, até porque o Gerardo Moreno, a, que é o segundo avançado do Villarreal, também está, está muito bem classificado nessa, nessa lista de melhores marcadores.
0: Ele que já foi, no ano passado, o melhor marcador Muita espanhol.
1: Exatamente. Galhúcio
0: é exatamente um, um, um troféu que tu na altura Tiveste aqui a oportunidade também de explicar a sua importância Para uh, os jogadores e para os clubes em Espanha Olhando para a próxima jornada Vamos para a décima jornada E agora é, só no dia 20 de novembro É que voltamos a ter futebol uh, em Espanha Numa sexta-feira Portanto depois de passarem aqui os jogos das seleções uh, E eu vou-vos deixar aqui a lista de jogos que já estão agendados Vai ser de sexta a segunda Sexta que começa com a Ossasuna Uesca Sábado, quatro jogos. Levante, Elche. Real Madrid com o Real. Grande jogo aqui em perspectiva. O Sevilha recebe o Celta. E este grande clássico: Atlético Madrid-Barcelona, às oito da noite de Lisboa. No domingo, Eibar Getafe. Cádiz, com, o Real, com a Real Sociedade a defender a liderança. Granada, a la vez Valência e, na segunda-feira, o Atlético Bilbao com o Betis, a ver se o Atlético Bilbao mantém o seu treinador até à recessão com o Betis no dia 23 de novembro. Portanto, campeonato espanhol começa a mexer e começa a puxar por aquelas emoções que eh, costumamos gostar, que costumamos estar acostumados de, de ter em Espanha e este ano à décima jornada ainda com muito, muita incerteza sobre as equipas que vão lutar pelo título e quem é que vai andar ali mais na frente. Para já sabemos que vamos ter grande clássica não perder o Atlético de Madrid, Barcelona. Depois voltam as provas da, da UEFA, não sei se quer destacar aqui algum jogo antes de falarmos da seleção espanhola.
1: Não, é, os dois principais jogos é o Atlético-Madrid-Barcelona e o, e o Villarreal-Real Madrid, é, portanto um sábado em grande, sendo que no domingo é, o líder vai jogar a Andaluzia com o Cádiz e, e é verdade que são duas equipas em crise, mas a jornada termina com um clássico entre o Atlético e o Betis, duas equipas que já foram campeãs de Espanha.
0: Precisamente. Olhando para uh, a paragem, temos aqui uma paragem. Começamos com um inútil jogo um, particular, já, já disse isto noutros sítios, não consigo perceber esta estratégia de um jogo particular de uma altura em que os jogadores estão cheios de jogos e o calendário está uh, hiper povoado. Uh, a mas, Espanha pronto, vai à Holanda. É isso mesmo, é dia 11, uh, portanto dia 11, hoje é 10, e é amanhã, é dia 11 às 7h45 temos Holanda-Espanha, quer ser bom que Sim, está simplesmente vai mundial. isso.
1: Porque, menos, <risos> diz, não escolheram Andorra para, para jogar. escolheram uma...
0: um jogador para bater nenhum recorde.
1: É? Escolheram uma seleção a sério. Mas pronto, acho que, acho que até pela escolha, claramente, que a Espanha se foca nesse compromisso frente à Alemanha. Não é que tenha um estilo de jogo muito semelhante mas ou muito idêntico, mas há ali parecenças. E portanto, eu acho que é, é um teste para, para trabalhar esse Espanha-Alemanha. Que, que se realizará depois na semana seguinte.
0: Exatamente. E, e estamos a falar da repetição de uma final de campeonato do mundo, uh, onde a Espanha tem tant, tantas e boas recordações uh, de, desse, dessa final com uh, a Holanda em 2010. Para
1: acaso é curioso que termina o campeonato do mundo de 2010 com a Holanda-Espanha, com o tal Exatamente. gol do Iniesta que permite o título à Espanha, e depois começa o campeonato do mundo de 2014, com um Holanda-Espanha, em que a Espanha está a ganhar o intervalo por 1-0 um e é cilindrada por, por 5-1, com um golo absolutamente fantástico do Van Persie, um salto uh, que, que depois marca de cabeça ao, ao, ao Casilhas. E há aqui vários confrontos históricos. Uh, uh, o Suíça-Espanha também abriu o Mundial de 2010, vitória da Suíça por 1-0, um e o Espanha-Alemanha foi final do Campeonato da Europa de 2008. Uh, a Espanha ganha com o golo do El Ninho, Fernando Torres, e em meia-final do Mundial de 2010, a Espanha bate a Alemanha com, com o gol do, do Carlos Puyol. Portanto, há aqui vários pontos de interesse. Acho que a Espanha vai rodar na Holanda para trabalhar, o, sobretudo, o compromisso frente à Alemanha, sabendo depois que eh, nos dois jogos para a Liga das Nações, fazendo quatro pontos, vai, vai conseguir o apuramento. Portanto, eh, ganhando à Suíça e empatando com a Alemanha, ou empatando na Suíça e ganhando a Alemanha, estará certamente na fase final da, da Liga das Nações.
0: É isso mesmo, agora a ver, tem até a palavra também a Alemanha para saber o Marcos, que costuma estar aqui ao, à segunda-feira, que costuma estar aqui no início da semana, já nos explicou que, que a Alemanha neste momento é um, uma seleção em crise, em crise de identidade, em crise de convívio com a equipa técnica e o Hockey Love está a ter muitos problemas para continuar a convencer os alemães que estão meio divorciados da, da seleção, mas eu aposto que no dia 17 de novembro esse Espanhol-Alemanha pode eh, ditar muito de, do futuro breve, principalmente da seleção alemã. Estou aqui a partilhar também os convocados do Luiz Henrique para, para este jogo. Continuamos a ter aqui... Eh, bem, há aqui jogadores que já não vão poder estar, como o Ansu Fati, que, que como o João disse há pouco, foi operado e vai estar de fora pelo menos penso que até ao fim deste ano.
1: Uh, não, é, vai... é, hoje, hoje há notícias que dão conta que ele só vai aparecer no início de março.
0: Início de março é muito, pois é, pois. é uma grande baixa, não só na Barcelona, mas também na, na seleção de Espanha. Uh, gosto deste, desta convocatória que acaba ali com a Dama Troré que parece que sai de uma convocatória dos All Blacks aqui para a seleção espanhola. Uh, Aqui no meio de
1: todos estes já não há ninguém daquela Espanha, não é? Quer dizer, está aqui o Ramos, Exatamente. o Buscas e mais ninguém. É, tens é, é o É a renovação buscas. completa com dois laterais esquerdos jovens, o Reguilon e o Gaiá. Uh, os centrais também tem aqui o Paulo Torres jovem, o Eric Garcia jovem. A experiência do Ramos, a veterania do Navas, um, o Sérgio Roberto também como lateral direito, mas depois muita juventude. Miquel Merino, Rodri, Llorente. Fabiano Ruiz, o Canales já é de outra geração, mas encaixa aqui bem, o Aires Zaval, o Gerardo Moreno também já é de outra geração, tal como o Morata, mas novamente Juventude Ferran Torres, Dani Olmo e Adama Traorea, portanto é um misto de Juventude e alguns mais experientes, mas esses experientes não marcavam uh, presença com assiduidade na, na seleção espanhola, os dois consagrados que se mantêm são o Sérgio Ramos e o Buscas.
0: João, uma pergunta assim, de resposta rápida, e de uma, uma pergunta absurda. Este Adama Toresta tem aparecido aí há uns 10 anos, entrava naquela sessão espanhola de, de posse de bola, do, do tiki taca conseguia entrar, ou, ou achas que era impossível? Olhavam para ele e diziam, nana, vai para os All Blacks.
1: Pois, acho que não, não teria assim grandes hipóteses. Uh, até porque a Espanha chegou muitas das vezes a jogar até sem referências na frente. Era uma dinâmica tão grande que os médios, os médios apareciam lá e, portanto, não acredito que... É assim, mais tarde o Diego Costa conseguiu uh, afirmar-se, mas o Diego Costa conseguiu afirmar-se adaptando-se ao estilo de futebol dos outros e não sei se o Adama Traoré teria condições e características que lhe permitissem que isso, que isso sucedesse, porque é um jogador muito mais de explosão, transportar a bola no pé, ir para ali fora e levar tudo à frente, do que propriamente andar ali a circular a bola com os outros à procura do um momento certo para, para desequilibrar o adversário e, e marcar o gol. Você não
0: estava a gravar uma a taca com o Iniesta e o Xavi e depois a bola passava. E o Xavi e Alonso
1: e, e todos os outros, <risos> e o Xavi Prieto, bem. Exatamente. Eh, era, era uma seleção absoluta. O, o Pedro eh, também, também foi titular, o Santi Cazorla, enfim. Eram, eram os jogadores de de toque Sim. de bola, de circular a bola.
0: Exatamente. Uh, olha, João, estamos, chegamos ao fim da, da viagem uh, pelo, pelo campeonato espanhol. Também fomos em, uh, falando da, da presença das equipas espanholas na, uh, nas provas da UEFA. Acabámos aqui por falar da seleção espanhola que tem realmente jogos muito interessantes, clássicos, como tu disseste. Só recordar que há pouco tu disseste que a estreia da, da Espanha nesse europeu que uh, foi com a Suíça, penso que é o europeu de 2008, É o não é? Mundial de
1: 2010
0: Ah, o Mundial de 2010, exatamente tens toda a razão, claro, claro uh, 2010, eles começam a perder e depois acabam campeões do mundo é muito falado exatamente. no documentário desse, desse Mundial, é um jogo que acaba por ser histórico para a Espanha porque é uma derrota que depois deu lugar à primeira conquista mundial da, da seleção A de Espanha vou ficar atento a estes jogos para a semana uh, provavelmente vamos falar dos jogos com mais detalhe para finalizar, não sei se queres deixar aqui algum destaque, alguma coisa que não tínhamos falado em jeito de despedida.
1: Não, espero que as pessoas se, se mantenham seguras, que se protejam, que vejam muito futebol. Vai ser futebol de seleções, mas vai ser aqui um período de, de muita azáfama, muitas viagens. Espero que não haja, desse ponto de vista, problemas com os jogadores, que não, não venham infectados ou não regressem infectados aos seus clubes. Uh, e depois uh, grandes clássicos uh, com, com o regresso do campeonato espanhol, desde logo o Atlético Madrid-Barcelona e com as competições europeias: o Inter uh, a defrontar o, o Real Madrid, o Atlético a receber o Lokomotiv, o, uh, o Sevilha vai à Rússia, jogar com o Krasnodar. Portanto, invertem-se aqui os papéis do Atlético e do, e do, uh, do Sevilha. O Barcelona vai confirmar quase de certeza a Ucrânia a sua passagem à próxima fase, vai jogar com o Dinamo de Kiev, e para a Liga Europa também teremos grandes jogos, sobretudo o jogo da Real Sociedade, frente, frente ao AZ, porque, porque acho que é um jogo absolutamente decisivo para, para a equipa da Real Sociedade. Acho que o Granada e o Villarreal com maior ou menor dificuldade, bem, vamos acompanhar aqui com muita atenção também o desenvolvimento do processo epidemiológico no Granada, mas, mas penso que o Granada terá tudo para, para confirmar mais tarde ou mais cedo a sua presença na próxima, na próxima fase da Liga Europa
0: Também me parece João, resta-me agradecer, muito obrigado por mais esta viagem por Espanha ficámos a saber um pouco mais de futebol espanhol uh, à tua conta e isso uh, tem que ser sempre agradecido João, marcamos encontro para daqui a oito dias uh, para voltarmos a falar aí mais sobre o quadro de seleções e ver o que é que faz, nomeadamente Espanha e Alemanha uh, nessa luta pelo acesso às meias finais da Liga das Nações Liga das Nações, como sabe, é uh, nesta altura detentora de do título de Portugal, que joga um emocionante jogo contra Andorra, como disseste há pouco, enquanto a Holanda joga com a Espanha. João, muito obrigado. Boa semana, mantém-te seguro.